0: var tionde kvinna lider av endometrios. Men trots att så många har sjukdomen så är det ofta en svår och långsam väg mot att ens få diagnosen. Jag heter Tove Smeds och du lyssnar på Aktuellt om vetenskap och hälsa. En serie poddar som lyfter forskning som rör just vår hälsa. Dagens program kommer alltså att handla om endometrios. Och med mig i studion så har jag Johanna Nordengren- Överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit Johanna. Tack så mycket. Vad vet vi idag om endometrios?
1: Vad är endometrios? Alltså definitionen brukar man säga är att man har fått endometris alltså slemhinna inifrån livmodern utanför livmodern. Och det kan ge olika symptom och det är en van, ett vanligt tillstånd och vi räknar med att ungefär 10% av kvinnor i barnafödande ålder har detta. Och det kan ge, framförallt det vanligaste är att man får smärta vid mäns, alltså mensont. Ofta samlagsmärta också och sen kan man ha andra lite mer diffusa smärtor eller ont när man går på toaletten och bajsar eller kissar. Det är väl det vanligaste. Och vi ska prata lite mer ingående om de här olika symptomen.
0: Mm. Men först tänkte jag fråga dig, för du nämnde det här med att man får limoderslämhinnorna utanför mm. limoden.
1: Hur, hur får man det? Det finns olika uh, teorier om hur endometrios uppkommer. Så man är inte helt, helt säker på detta. Men en bidragande del tror man ändå är att i samband med mens så blöder ju kvinnor ut via slidan. Men att en del av mensblodet pressas även ut via äggledarna. Och då hamnar det ju in i bukhålan. Det här är inget konstigt, det sker hos alla kvinnor. Men hos vissa så är det som att det inte städas bort. Och det är där man, det kan finnas olika faktorer om man har någon lite förändrad immunologisk tillstånd eller ökad tendens att få inflammation så, så kan man få mer kvarstående så här förändringar. Då.
0: Är det så då att östrogen spelar en roll i det här?
1: Ja, det är ju en östrogenberoende sjukdom på det viset att livmoderslemhinnan tillväxer bara när vi har östrogen i kroppen. Så vi ser inte detta före man har kommit i puberteten kan man säga- och inte efter man har kommit i klimakteriet. Sen finns det vissa undantag före puberteten. När man väl har börjat få lite östrogen i kroppen så kan man få symptom utan att man har börjat menstruera. Ovanligt men det förekommer. Och likadant i andra änden i klimakteriet kan man ha besvär. och man har sammanväxlingar efter tidigare operationer eller har haft endometeos tidigare. Så visst kan man ha symptom även efter man har kommit i klimakteriet. Hur
0: gammal är den yngsta patienten du har träffat?
1: Som jag har träffat så, så är hon väl 14 år. Mm. Men det finns beskrivet i litteraturen enstaka fall som är yngre, alltså 10-12 år.
0: Jag tänker att svårighetsgraden av endometrios, den, den är ganska bred. Och ibland så är det symptomfritt och ibland så blir det värre. Kan du mm. berätta lite grann om det?
1: Det är, ju en, det är en väldigt intressant och spännande sjukdom kan man säga på det sättet. att Den har väldigt, yttrar sig på många olika sätt. Och man kan inte riktigt se någon korrelation med hur stora och hur många förändringar man har och hur mycket symptom man har. Och vi kan hos en viss del av den kvinnliga befolkningen se endometriosförändringar i samband med en annan kirurgiskt ingrepp. Och kvinnan har inga besvär. Så att det kan gå symptomfritt också. Och sen just eftersom den yttrar sig på olika sätt. Den kan sitta både på bukhinnan eller det kan sitta som systor i äggstockarna. Eller det kan växa in i andra organ så blir det väldigt olika symptombild på grund av det. Du nämnde att
0: det här med menssmärtor mm. är, är ett symptom men samtidigt så känns det ju som att lite menssmärta har man väl alltid. Eh, när vet man att det är läge
1: att undersöka menssmärtan? Ja det är ju vanligt som, som du nämner med, med menssmärta, 30% av alla kvinnor har ju så pass besvärlig mensverk att man behöver ta, ver ta verktablett i anslutning till sin mens. Men om man har gjort det och det inte hjälper och man måste kanske stanna hemma från skolan eller arbete så tycker jag att man ska uppsöka eh, vård för att få hjälp. Och eh, i första hand kan det innebära att man får prova p-piller eller någon annan hormonbehandling som har en dokumenterad och bra effekt på menssmärta. Eh, även om det inte rör sig om endometrios alltså. Är det fler unga än äldre som drabbas? Eh, man kan väl säga att de flesta har nog symptom sen eh, i ganska ung ålder, alltså någon gång under tonåren så att om man ser tillbaka, ibland händer det att man ställer diagnosen först kanske i 35 års åldern. men att de kvinnorna kan ofta rapportera att jo men jag har ju haft återkommande besvär tidigare men sen kan man kanske ha stått på p-piller en lång period och varit besvärsfri och det är ganska typiskt för sjukdomen så att den kan finnas där men är under bra behandling
0: du nämnde limodeslämhinnan, kan du berätta lite grann vad den har för funktion? Vad gör den för någonting? Jag vet att du har skrivit en avhandling om det också, så vi passar på frågan. Ja.
1: ja, men limodeslämhinnan är ju den slämhinna inuti i själva limor som tillväxer varje månad på grund av de hormoner som insöndras från äggstockarna. Och den är ju till för att kunna ta emot ett befruktat ägg så att den tillväxer och blir lagom tjock. Och kommer det ett befruktat ägg så bäddas det in och så kan det tillväxa då en, en graviditet och bildas moderkaka och fortsatt tillväxt. Men om inte någon befruktning sker så stöts ju den här slämhinnan ut. Så det är den, i den naturliga cykeln är det det som är livmoderslämhinnans uppgift kan man säga. Finns det några riskfaktorer för att utveckla endometrios? Har man sett något sånt? Det har studerats en del. Man har sett att det finns en viss genetisk koppling, alltså att om mamma eller syster eller någon nära kvinnlig släkting har haft detta så är det lite ökad sannolikhet att man får det. Och det finns forskning på det vilka genetiska liksom vilka gener som kodar för detta, men det, där finns ingen tydlig, man kan inte Ta några tester och få svar på det. Tidig debut av mens och, och riklig mens som man väl sagt också kan bidra till detta. Sannolikt för att man då utsätts för många cykler med, med mycket blod som, som då kommer ut i bukhålan. Och när du nämner tidig
0: debut, mm. vad, vad ligger vi på i ålder då? Mm. Ja,
1: jag tänker om man ja, tio års ålder
0: eller så. Livsstilsfaktorer, jag tänker övervikt, stress...
1: Kost, vet man någonting om sånt? Inte så att kost skulle kunna ge upphov till endometrios. Däremot så har man väl sett att av de personer som har endometrios kan ibland bli förbättrade av vissa kostförändringar. Övervikt vet, vet jag faktiskt inte riktigt hur det förhåller sig med det. Hur länge har man känt till sjukdomen? Den har ju beskrivits sedan många hundra år tillbaka och så, så kunskapen har väl funnits men kanske uppmärksammats mer nu de sista åren skulle jag vilja kunna säga ändå.
0: Du har varit med och tagit fram ett vårdprogram för endometrios och man kan väl säga att det styr lite grann hur hälso- och sjukvården tar hand om de här patienterna i, i Region Skåne.
1: Vad var bakgrunden till att ni tog fram det? Ja, det har ju funnits önskemål från patienter att få ett förbättrat omhändertagande kan man väl säga för att många har upplevt att man inte riktigt har kommit till eller inte vetat vart man ska vända sig. Och det har ju framfört sådana krav även nationellt så att nu ska ju även Socialstyrelsen ha sammansatt en grupp för att man ska ge riktlinjer som kanske ska vara gällande i hela landet. Så vi har ju, det är ju positivt att vi här i Region Skåne har tagit fram de här riktlinjerna redan nu och har varit en hjälp i i arbetet på de olika sjukhusen att bygga upp förbättrad struktur. Men
0: om nu ändå metrios är så pass vanligt, varför är det så ovanligt att man får diagnosen?
1: Det har väl lite grann med att göra hur vi sätter diagnosen också. Det är, många söker ju med att man har besvär då med ont Och så får man reda på att man ser inget avvikande utan man får p-piller eller någon annan behandling. Och upplever kanske inte att man har fått någon förklaring till varför man har ont. Så kommer det nog kanske kunna upplevas lite i framöver också. Det viktiga är väl att vi ska, och det är det vi har gått ut med till olika vårdgivare i Skåne, att man ska följa upp om inte man blir förbättrad på den här behandlingen. Att man lite snabbare remitterar vidare så att vi kan göra kompletterande utredningar så att man kan säkerställa om det rör sig om endometrios eller om det inte är det. Det är en, en diagnos som är, kan ibland vara lite svår att ställa därför att små förändringar syns inte alltid vid undersökning. Vi bad våra läsare
0: att skicka in frågor inför den här inspelningen. Och en fråga som vi fick då handlar om kopplingen mellan endometrios och barnlöshet. Men jag tänkte först att du skulle kunna, innan jag läser frågan, så, om du skulle kunna berätta lite grann om det här med barnlöshet och
1: endometrios. Man kan säga så här att ungefär 85 procent av de kvinnorna som med endometrios som vi vill ha barn får det antal barn de vill. Men ibland behövs det hjälp alltså med assisterad befruktning eller behandling på något vis. Men det är lite svårare för vissa att, att få barn av, av sig själva. Och det bidrar till att vi också faktiskt hittar fler kvinnor med endometrios av de som söker för primär barnlöshet. Så att i den gruppen av kvinnor är det inte 10% som har endometrios utan det kan det vara upp till 30, ibland 40%. Så det finns en koppling men man ska veta att de flesta får ändå och har möjlighet att få det antal barn de vill. Personen då som
0: mejlade frågade hur endometrios påverkar förmågan att bli gravid och vilken hjälp
1: det finns att få för mm. detta? Det finns ju flera uppkomstförklaringar till varför det är lite svårare att bli gravid. Och det kan vara en eller flera som påverkas. Ett kan ju vara att, man har, att det blir ett hinder, ett mekaniskt hinder i äggledaren. Att det finns sammanväxningar som gör. Då kan inte man bli gravid på vanligt sätt. Sen finns det studier som visar på att det kan finnas immunologiska faktorer. Att, att spermerna inte riktigt trivs i äggledaren. Så att de inte kan ta sig fram till ägget. Eller att befruktningen inte kommer till stånd på grund av att det är en ogynnsam miljö av Just immunologiska skäl. Sen kan man ju ha endometriossyster som är stora och förhindrar, stör ägglossningen på det sättet också. Sen finns det ju de som har så ont att man har svårt att ha samlag. Och då kan man naturligtvis inte bli gravid heller om inte det fungerar.
0: Vad kan man då göra för att hjälpa en sån person
1: som, som har svårt att få barn? Vad gör ni då? Vi har ju ett nära samarbete med de enheter som hjälper till med assisterad befruktning och i Malmö där jag arbetar så är det reproduktionsmedicinska centret så att vi samarbetar och, och diskuterar ifall man ska göra antingen då provrörsbefruktning eller eh, insemination som det kan bli fråga om. Ibland är det någon form av kirurgi att man kanske behöver ta bort den systa eller göra vissa andra kirurgiska ingrepp. Om vi pratar lite grann om den här gruppen som inte
0: är den stora gruppen men som får otroligt ont så pass att man ibland söker sig
1: akut in till sjukhuset. Alltså det är väl viktigt att man får komma till och bli undersökt för om man har så ont så måste vi ju kunna undersöka för att utesluta så att det inte är någon blindtansinflammation eller någon systa som har brustit. Det finns vissa akuta tillstånd som är eh, viktiga att diagnostisera och, eller utesluta. Och om man då inte hittar något sådant farligt tillstånd som behöver behandlas då är det ju ganska mycket ändå att man ska få reda på det och bli försäkrad om att det inte är något farligt och i så lugn atmosfär och så som möjligt. Och att det kanske kan vara bra att man kan få ett återbesök lite längre fram det, där man kan gå igenom i lite lugnare skede hur anamnesen, alltså sjukhistorien, har varit innan.
0: Vet du någonting om kopplingen mellan förstoppning och endometrios? Det är inte så
1: välkänt, men det finns ju en koppling där. Vad kan man säga om den? Mm. Ja, det är det ganska vanligt att man får tarmsymptom i anslutning till att man har mens. Hos alla kvinnor som menstruerar det beror på vissa lokala hormoner som produceras av livmoden som gör att åtminstone 30% procent av kvinnor har antingen förstoppning eller täta trängningar till tarmtömning i anslutning till mensperioden. Men det är mycket vanligare hos kvinnor med endometrios. Upp till 70 procent kan då ha sådana här tarmsymptom. Och en del som sagt blir förstoppade. Men det kan också vara att man får en oregelbunden tarmtömning. Och ibland känner sig väldigt uppspänd. Och mycket problem med gaser och, och smärta vid tarmtömning är... Det kan vara ett allvarligt symptom på att man har endometrios som växer i tarmen. Och kan ju har man då ont när man går och tömmer tarmen så kan det, ju, dels kan det vara svårt att få ut avföringen och dels kan det ju hämma att man drar sig för det och så blir man hård i magen av det. Sen kan det ju vara så att man har sammanväxningar inuti i magen som gör att tarmen har svårt att röra sig och därmed blir man förstoppad. Och Till sist kan man väl också nämna att Vissa av de smärtlindande mediciner som vi använder kan bidra till en för tarmtömning.
0: Du nämnde nu att endometrios kan växa i tarmen också. Var, var kan den finnas någonstans? Vad kan det här växa?
1: Endometrios är ju en lurig sjukdom. Men det finns faktiskt visat att den kan växa i vilka organ som helst i kroppen utom mjälten. Men det är väldigt ovanligt att det det vanligaste är att det, här, att det växer i lilla bäckenet och, och är det då inte på liv, utan på livmodern och på bukinnan eller i äggstockarna så är det i tarmväggen, rektum eller sista delen av tjocktarmen på utsidan av tarmväggen. Det kan också sätta sig på utsidan av urinblåsan och urinvägarna. Man kan inte ta ett
0: blodprov och se att man har endometrios och riktigt säker på det kan man kanske först vara om man
1: öppnar och tittar eller? Ja, dels kan man ju se det med ultraljud om det finns så pass stora förändringar så att vi ser dem. Och då kan man, behöver man inte göra någon tittosoperation. Så att ultraljud är en bra väg att gå för att se systor på äggstockarna eller om det finns sådana här djupa förändringar som vi pratar om i tarmen och urinvägarna. Det är också så att om man får hormonbehandling symptomen går tillbaka. Om man har det inga större besvär då finns det ingen anledning att gå vidare bara för att säkerställa diagnosen utan då fortsätter vi med behandling. Men finns det tveksamheter då gör vi en så kallad titthålsoperation där man tittar runt och tar prover om man ser några förändringar.
0: Det är lite grann som det här skala en lök att ni får liksom utesluta lite olika. Alltså jag förstår att det därför också kan ta tid innan man vet verkligen.
1: Det är helt rätt. Så att det är inte alltid fel att det tar lite grann tid. Men däremot så ska man ju hela tiden följa upp det man gör och återkoppla till patienterna såklart. Det här med att leva med smärta som en del av de här
0: patienterna gör. Jag tänkte på vi har tidigare spelat in ett avsnitt om smärta och det kan jag rekommendera för dig som lyssnar. Där en läkare som heter Marcel och Rivano Fischer berättar bland annat om hur man ofta vid smärta söker efter akuta trauman eller sår. Och det är ju någonting som många av de här patienterna upplever att man får höra, nej men det, ser, det finns inget. Det ser, bra ut. det ser bra ut, men det är ändå som smärtproblematik. Hur hanterar man den? Hur hjälper ni dem?
1: För det första kan man väl säga så här att om man har gått en längre tid med symptom, smärtor och inte först har vetat vad det är och sen ändå får reda på att man, det är endometrios kan upplevas som ganska befriande och skönt för då vet man i alla fall vad det är. Så det är viktigt tycker jag det här att man sätter en diagnos och att man då försöker behandla den med de framförallt hormonella metoder som vi har. Men även om man är välbehandlad hormonellt så kan man komma in i långvariga smärttillstånd och det är som att den här långvariga smärtan ibland kan fortsätta trots att man är välbehandlad. Då finns det ju Flera olika saker man kan göra det jobbar vi med och det kan vara både tablettbehandling mot smärta men framförallt också icke-farmakologiska metoder. Alltså att man med hjälp av sjukgymnastik eller TNS, alltså nervstimulering som sjukgymnaster kan utprova och flera sådana Behandlingsstrategier som hjälper mot smärta. Och där har vi faktiskt ett samarbete med, med just smärtrehab. Med hur man kan hantera och hitta andra vägar att lära sig att leva med de här besvären som kan finnas kvar.
0: En annan del av endometrios, och det har vi nämnt lite kort här, det är ju att det också kan orsaka smärta vid samlag. Är det ett vanligt problem som man
1: söker för? Jag upplever väl kanske inte att, det är, att alla söker för det men om man frågar efter det så är det de allra flesta med, eller många med endometrios har det. Det beror lite grann på var endometriossjukdomen sitter i, i vilket organ men eh, det är viktigt att fråga efter alltså när kvinnor söker med kanske mensont att man frågar efter har du också samlagsmärta? för det är ett, en väldigt stark koppling att om man både har, har båda två så är det lite större sannolikhet att man har endometrios. Och det finns ju hjälp att få dels hormonbehandlingen men man kan också ibland få hjälp av sexolog eller barnmorska med, mot specifikt mot den här samlagssmärtan. Jag har hört att endometrios går i skov. Stämmer det? Ja det, det stämmer. Det är en sjukdom som kan vara lugn i, i många år och sen bli aktiv och sen så vara lugn igen. Kan man hoppas på att man kan växa ur det? Ja, alltså det, den finns ju kvar kan man nog säga men att man kan ju alltid hoppas på att den, att den förhåller sig lugn och det ser jag hos många av mina patienter. Och sen vet vi ju också att när man kommer i klimakteriet så då ebbar det ut.
0: En annan aspekt av det här, vi pratar ju mycket om kvinnorna men det finns ju ofta kanske anhöriga eller partner som, som står nära som kanske också drabbas inte minst med tanke på om man har smärta vid samlag eller... Att man mår dåligt. Är det någonting som du märker hos dina
1: patienter? Absolut. Det, på, alltså det här påverkar ju faktiskt kvinnan och hennes omgivning ganska mycket. Det kan påverka hur väl man kan fullfölja sina studier i skola och arbete. Och ibland en rädsla att ingå i kanske relationer för man vet inte om man klarar av ett samliv eller inte och så att det, det, det ser vi att absolut att det påverkar hennes sociala liv och, och kretsen runt omkring. När vi arbetar så försöker vi ju ha ett interdisciplinärt som vi säger samarbete med flera olika yrkeskategorier för att kunna stötta och hjälpa de personer som behöver det så det kan vara att att man får kontakt med en kurator om man behöver prata eller psykolog om det finns lite djupare problematik och som jag nämnde innan som kan hjälpa till. Och då är ju anhöriga ibland också välkomna såklart att möta de här de i samband med de här olika insatserna. Socialstyrelsen har
0: ju fått i uppdrag att arbeta med att ta fram nya riktlinjer. Vilken skillnad gör det att det kommer riktlinjer och rekommendationer?
1: Det kan ju bli tydligare. Jag tror att det arbete som man från socialstyrelsen kommer göra är bra på det sättet att man går igenom all vetenskap och kunskapsunderlaget och det vetenskapliga underlaget. Så att man verkligen har använder sig av både vetenskapen också beprövad erfarenhet. För allting är ju naturligtvis inte... Helt och hållet beforskat. Men att sen är det ju en, en, ett stöd i hur man ska bygga upp sin verksamhet om det finns riktlinjer. Och det kan vara viktigt gentemot kanske vårdgivaren eller sin, de som bestämmer hur resurserna ska tilldelas. Att man faktiskt visar att ja, men det här och det här behövs för att vi ska kunna ge en, en, den vård som man ändå betraktar är den, den mest effektiva. Nu under hösten så startar Region
0: Skåne ett endometriosteam som, som du kommer att arbeta med. Kan du berätta lite
1: grann om det? Ja, jag kanske redan har föregått det lite grann med att jag berättade om. Eh, nej men det är ju utifrån de riktlinjerna som finns framtagna och att vi ska ha en, ett team runt patienten så att de, vi både utreder patienter med misstänkt endometrios. Eller de som har en säkerställd endometrios och ifall man behöver göra, om man behöver göra mer insatser. Och att vi tar hand och följer de som har svåra besvär av sin endometrios. Och då ingår det ju både gynekologer och sen då sjukgymnast, kurator, psykolog, sexolog och ultraudspecialister. Även har vi samarbete med smärt- läkare och specialister på reproduktionsmedicin. Så det, man försöker jobba tillsammans och, och, men ändå utgå från patientens behov och individualisera i den mån som det behövs naturligtvis. Framförallt ser jag fram emot att vi kommer ha kontaktsjuksköterska också där det finns en direktväg in för patienter att som har säkerställd endometriose så att de kan ringa och veta vart de ska vända sig. Så man kanske slipper den här känslan av att man inte vet vart man ska vända sig. Lite motsvarande arbetar man ju vid andra långvariga sjukdomstillstånd. Så den modellen finns ju väl att det kan fungera bra.
0: Men om man då inte har säkerställd
1: endometrios, mm. vart vänder man sig då? Ja, vi rekommenderar ju att man vänder sig till antingen en gynekolog på en öppen öppenvårdsmottagning, privatmottagning eller på sjukhuset. Eller vårdcentral. För en första bedömning. Så att vi tar emot patienter naturligtvis. Men på remiss ifrån andra vårdgivare.
0: Vad forskar man om när det gäller endometrios? Vad finns det för forskning som pågår?
1: Dels kan jag väl säga att inom vårt team på, på SUS. Bedriver vi en del forskning på, med ultraljud. Att man följer patienter med sån här endometriosyster Och ser hur, hur den utvecklingen är. Vi har inlett ett samarbete för, för att följa lite granna via de befolkningsregister som vi har och, och kunna se hur, hur, hur sökmönstret är och vilka personer som utvecklar långvarig smärta kanske och, och, och huruvida kanske planen kommer ha någon betydelse på lång sikt. Så vi har sta vi startat samarbete där. Sen på internationell nivå så vet jag att det finns en, del, en hel del forskning naturligtvis. Det är ju, vilken kirurgi man ska använda när man får de här djupa förändringarna behöver studeras. Vilket som om hur man ska operera och i fall operation ska kombineras med läkemedel eller inte. Och om läkemedel kan vara lika bra som kirurgi. Så att där finns det en hel del forskning att göra också.
0: Vad skulle du önska att man visste?
1: <laughs> ja, Jag skulle önska att man. Att man Lite lättare kanske kunde ställa diagnosen. Jag tycker fortfarande att det är ett, ett hinder att vi har lite svårt att på ett enkelt sätt ställa diagnosen.
0: För är det så att tidig behandling, att man sätter in tidig behandling är, kan påverka lite grann utvecklingen av endometriosen?
1: Ja, det kan det göra. Det kan minska att en, en progress, alltså en, en vidareutveckling av sjukdomen. Så det är viktigt med, med hormonbehandling tidigt för. Eller så tidigt som möjligt för att inte man ska få en alltför utvecklad sjukdom med, med mycket smärter Så att därför vill vi ju kunna behandla så tidigt som möjligt, ja. Det här med kirurgi, hur pass vanligt är det att man hamnar där? Jag har svårt att säga någon exakt siffra. Man opererar ju endometriom, alltså systerna på äggstockarna, de blir stora. Och, och, och det blir väldigt smärtsamt och inte hormonell behandling hjälper eller om de är vägen. När man ska ju till exempel plocka ägg i samband med provrörsbefruktning. Sen gör vi ju operationer om man har fått förändringar som ger en struktur. Alltså en förändring som trycker ihop tarmen eller förhindrar urinvägarna. Då kan man behöva vidga och åtgärda det. Det är betydligt mer ovanligt. Så den vanligaste operationen vid endometrios är nog ändå att vi tar bort endometrios eller att man tar bort små förändringar på bukhinnan. Mm. Problemet när man har tagit bort sådana här små förändringar på bukhinnan är att symptomen det kommer tillbaka. Inom två år så brukar man ha fått tillbaka smärtor och liknande förändringar. Så hormonbehandlingen är ändå det som i första hand man ska använda sig av. Och även efter en operation brukar vi rekommendera att man fortsätter med Hormonbehandling. Så det är två, man får ibland bara det ena, ibland bara det andra. Men ofta är ibland en kombination av det.
0: Ja, bara i, i Skåne så räknar man ju med att det finns ungefär 6 000 kvinnor som behöver åtminstone utredas och kanske också behandlas. Så det är ju helt uppenbart ett stort liksom problem.
1: Mm. Mm. Jo, det finns många som har detta. Men det finns också bra hjälp att få. Men Många blir väldigt mycket bättre av den behandling vi kan ge och de komplementära insatser som man kan göra Så, att det... så det finns hopp? Det ja, gör jag men.
0: Då får jag tacka så jättemycket för att du kom hit och pratade ändå med tre års Mm. oss mm. så mycket Du har lyssnat i en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa Inspelningsproducent George Godfrey Skånes universitetssjukhus Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.